0: Vous écoutez DevCast, le podcast qui vous tient au courant de tout développement majeur dans le monde de la technologie au travers des discussions et interviews avec les différents acteurs du secteur, les développeurs et les entrepreneurs. Salut, c'est Bernard NG et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de portfolio. Ouais, vous avez bien entendu, nous allons parler de portfolio. Depuis un certain moment, j'accompagne des développeurs qui font la certification FreeCodeCamp. Si vous ne connaissez pas FreeCodeCamp, je vous invite à faire un tour sur FreeCodeCamp.org. C'est une plateforme d'apprentissage de la programmation, technologie web hein, surtout, qui est gratuite et open source. Donc, vous pouvez voir un peu comment ça a été codé, etc. C'est assez intéressant. Et les développeurs qui font cette certification... Précisément, ils font la certification développeur web. À la fin de cette certification, bien sûr, c'est une certification, ils ont un certificat qui prouve qu'ils sont capables de développer des sites en utilisant HTML et CSS. Et cette certification, bien sûr, ils la font parce qu'ils auront besoin d'un travail. Ils auront besoin de prouver aux futurs clients qu'ils auront qu'ils sont capables de réaliser des projets, qu'ils sont capables de réaliser des sites web, etc. etc. Mais la certification ne suffit pas. Pourquoi il ne suffit pas? Parce que tout le monde peut se faire certifier, mais les compétences vont vraiment demander plus que la certification. Il faudra qu'on voie de quoi vous êtes capable et ce que vous avez déjà réalisé. Pour ce faire, il faudrait que vous ayez un portfolio. Alors, c'est quoi un portfolio? Voyez ça comme un catalogue, un catalogue des réalisations que vous avez déjà Faites. Des réalisations que vous estimez importantes et pertinentes, bien sûr. Il ne faudrait pas mettre n'importe quoi dans votre portfolio. Il faut mettre des projets qui prouvent que vous êtes capable de faire quelque chose. Des projets qui démontrent au fait euh, votre créativité en, en tant que développeur et votre capacité à résoudre des problèmes. Donc, généralement, dans votre portfolio, quand vous allez présenter vos projets, vous allez dire « Ok, ce projet, le but, c'était ceci, voici les difficultés que j'ai eues et voilà comment je suis arrivé à une solution et tout. » Ces portfolios, il est très important pour vos clients parce que c'est une garantie de votre compétence, une garantie de la qualité du travail que vous allez faire. Mais c'est aussi euh, un passeport, j'ai envie de dire, si vous voulez travailler dans une entreprise. Dans les entreprises où moi j'ai travaillé, le recrutement, il s'est fait comme ça. On interviewait les développeurs, ensuite on leur demandait qu'est-ce qu'ils ont déjà réalisé. Et dépendamment de la réalisation, on savait voir quels étaient les développeurs qui ont beaucoup plus de compétences et quels étaient les développeurs qui ont encore besoin de travailler. Ceci dit, Jusqu'aujourd'hui, je connais encore des développeurs qui n'ont pas de portfolio et ils se plaignent de ne pas avoir des clients et des marchés. C'est tout à fait normal parce que le client, il ne peut pas vous faire confiance si vous êtes incapable de lui prouver ce que vous savez faire. Mettez-vous un peu à sa place. Vous avez un budget de 2000 dollars, 500 dollars, peu importe, et vous voulez donner cet argent à une personne pour que cette personne vous crée un site web ou une application. Sauf que la personne ne vous garantit pas qu'elle sait faire cette application. Vous voyez que vous serez un peu sceptique. C'est la même chose qui arrive avec les clients quand ils viennent vers vous et que vous ne savez pas quoi leur présenter. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé à ceux qui apprennent la programmation. Après, en fait, quand vous finissez, par exemple, une formation, un cursus, construisez quelque chose, créez quelque chose. Même si ce n'est pas parfait, réalisez quelque chose. Après, ça dépend de vous, mais ça peut être open source. Vous pouvez l'héberger où vous voulez. Mais quand même, ayez quelque chose à présenter comme « proof of concept ». Alors, le portfolio, il peut prendre plusieurs formes. Ça dépend, par exemple, les designers ils utilisent souvent des PDF ou parfois, ils ont un compte sur Behance où ils vont mettre leur réalisation, Viennes ou Dribbles, ça dépend. Et ça, ça va constituer leur portfolio. Pour nous, les développeurs, web développeurs par exemple, ça sera plus facile de, au fait de créer un site internet où vous présentez vos projets. Déjà, le fait que vous avez créé un site internet, c'est la preuve que vous êtes capable de le faire. Et sur ce site internet, vous pouvez présenter les projets sur lesquels vous avez travaillé. Si vous n'avez travaillé sur aucun projet, ce n'est pas grave. Tout ce que vous avez à faire, c'est de construire votre site internet personnel qui vous présente vous. Un peu comme un CV en ligne où vous présentez vos compétences, vous présentez au fait comment vous arrivez à réaliser le besoin du client. Ça aussi, c'est très important. Il ne faut pas très généralement mettre en avant « je maîtrise PHP, je fais ceci ». Non, mettez plus en avant euh, la, la solution que vous apportez. Je te crée un site web, je te crée une application. C'est plus compréhensif pour les clients parce que parfois, les clients, quand tu lui parles de PHP, de JavaScript, ils ne comprennent rien. Donc, il faut être capable au fait de, de communiquer sur ses compétences sans pour autant être trop technique. Bien sûr, ça dépend du client que vous avez. Vous pouvez avoir des clients qui sont classiques, qui veulent juste un site de présentation et il y a des clients comme moi, je peux être un client pour un développeur si j'ai besoin des développeurs dans mon équipe. Je serai le client du développeur, mais je suis un client qui est technique, c'est-à-dire que j'ai une compréhension et une maîtrise assez avancée des technologies. Et donc, dans ce sens-là, il faudrait que vous soyez capable de me dire quelles sont les technologies que vous maîtrisez et qu'est-ce que vous avez réalisé avec ces technologies précisément. Comme on parle de technologie, comme on parle de code, une solution qui est assez appropriée, en tout cas pas un PDF, c'est d'utiliser GitHub ou GitLab ou Bitbucket, tout ce que vous voulez. Et l'idée, ça serait en fait de mettre vos projets que vous avez, sur lesquels vous avez travaillé sur ces plateformes-là en open source. Pour que les clients qui sont un peu plus techniques puissent avoir la possibilité de voir le code que vous avez écrit et comment vous l'avez fait. Et s'ils voient en fait, ah ok, c'est développeur, il est capable de, de non seulement produire cette application, mais le procédé qu'il utilise est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, avoir une application qui fonctionne, oui, tout le monde peut le faire. Mais comment, en fait, vous avez conçu votre application Est-ce que vous avez utilisé des designs patterns Est-ce que vous avez utilisé une bonne architecture, etc., etc.? Ça, ce sont les questions que les développeurs qui sont un peu plus techniques vont poser. Moi, je suis développeur back-end. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de compétences en tout ce qui est design. Mais comment j'ai fait mon portfolio Mon portfolio, c'est tout simplement mon repository GitHub. Je sais que les, la plupart des clients techniques que j'ai, ce sont des, des clients qui sont aussi back-end. Donc, je vais beaucoup plus présenter mes compétences en back-end. Donc, j'ai mon GitHub qui est open, sur lequel il y a des projets qui sont open source. L'avantage avec GitHub, vous pouvez mettre des projets en avant, épingler certains projets. Je pense que la limite, c'est 6 projets. Vous pouvez épingler jusqu'à 6 projets. Comme ça, quand quelqu'un arrive sur votre profil, il sait voir les 6 projets que vous avez déjà épinglés qui sont pour vous importants ou pertinents. Depuis un certain moment, GitHub nous permet d'avoir un GitHub profil, donc un Readme que vous pouvez éditer et mettre certaines informations sur votre profil qui pourrait constituer en fait votre CV juste en dessous certains projets. Donc aujourd'hui, un profil GitHub, ça peut vraiment être un portfolio si vous n'avez pas le temps de créer un site. Mais il faut penser à ça, il faut penser à mettre des projets sur GitHub parce qu'il y a encore des développeurs qui ne font pas ça. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est rédiger des articles. En tant qu'ingénieur ou encore en tant que développeur back-end, on n'a pas les mêmes problématiques que les développeurs euh, front-end ou qui font du UX ou du UI. C'est plus facile, en fait, de présenter du design. C'est plus facile de présenter des couleurs et voir comment ça, ça solutionne un, un certain problème de contraste, d'accessibilité et tout. Mais on, on, au niveau du back-end, c'est un peu plus compliqué. Alors, pour pouvoir montrer que vous maîtrisez la chose et que vous avez des bonnes compétences, ce que vous pouvez faire, c'est rédiger des articles techniques, des articles qui vont démontrer comment vous avez résolu un problème, quelle approche vous avez utilisée. des articles qui vont, par exemple, être des tutoriels pour montrer comment il faut faire ceci ou cela. Ça aussi, ça peut constituer votre portfolio. Pourquoi parce que ça démontre que si vous êtes capable de partager une connaissance, ça démontre que vous maîtrisez au préalable cette connaissance. Même pas maîtriser, mais que vous avez assez de maîtrises pour avoir une confidence dans le partage de cette connaissance-là. Et ça, c'est très important pour les développeurs ou pour les clients qui sont des développeurs parce qu'ils vont voir au fait que vous êtes capable de communiquer sur ce que vous faites. Et la communication en tant que développeur, c'est une qualité très importante. On en a parlé dans le deuxième podcast, les 8 qualités d'un bon développeur. La communication fait partie au fait de ses compétences ou de ses qualités d'un très bon développeur. Et commencer un blog aujourd'hui, c'est parmi les choses les plus faciles et rapides à faire. Avec WordPress, Node. Medium ou encore DevTools, ce sont des plateformes, vous pouvez les utiliser pour commencer à rédiger des articles et héberger directement votre blog en ligne gratuitement. Si vous voulez coder, vous pouvez héberger votre site en ligne avec Netlify ou encore Heroku. Et donc avoir une présence en ligne aujourd'hui, c'est carrément gratuit et il faut penser à ça parce que les clients ou encore les gens qui voudront travailler avec vous voudront voir ce que vous êtes capable de faire et ce que vous avez réalisé. Donc, pour finir, ce qu'on peut retenir, c'est qu'un portfolio, ça sera tout simplement un catalogue des réalisations. Et il est très important parce que c'est la preuve, la garantie et aussi une façon de montrer de quoi vous êtes capable. Dans des projets, pour des clients ou encore dans une entreprise, quand on voudra vous recruter, on vous demandera nécessairement qu'est-ce que vous avez déjà réalisé. Si vous êtes encore en apprentissage, il faudrait penser à travailler sur des projets que vous allez mettre dans votre portfolio. Donc, si vous apprenez PHP par exemple, Créer un site et ces sites, vous les mettez dans votre portfolio. L'idée, c'est juste montrer ce que vous avez réalisé. Et c'est très important, en fait. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à réaliser ce que vous faites. Avec le syndrome de l'imposteur, on peut penser qu'on euh, ne sait rien, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en avant par rapport à nous. Mais montrer ce que vous réalisez, je vous assure, ça sera vraiment un plus pour vous et pour votre carrière. Si vous n'avez pas encore d'idée pour créer votre portfolio, ce n'est pas grave. Rejoignez la communauté, on va en discuter. Vous avez un portfolio, vous voulez avoir des retours Rejoignez la communauté, envoyez-nous un lien et on va en parler. On pourra chatter, je suis vraiment actif dans la communauté et c'est un endroit où on peut vraiment échanger et aller encore plus loin que des épisodes des podcasts. DevCast, c'est aussi une communauté. Une communauté de ceux qui veulent booster leur carrière de développeur en apprenant et en partageant ce qu'ils savent. Rejoins-nous dès aujourd'hui pour ne manquer aucun de nos événements et activités tech. Rendez-vous sur t.me/devcast. Nous t'y attendons. Merci d'avoir écouté cet épisode de Devcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Pour aller plus loin, d'autres contenus sont disponibles sur notre site devcast.tech. Le lien est dans la description. À la prochaine.